0: F.M. 一四四零三七中村電台、l i g F.M. 一四四零三七中村ラジオへようこそ。カボチャの馬車、星新一。カボチャの馬車。その女は若かった。しかも美しくと言いたいところだが、そうではなかった。褒めるには。かなり頭を使わなければならない外見だった。醜いと形容した方が正確にして簡単だった。まずスタイルが良くなかった。足とかウエストとか首の周りとかそんなところに脂肪がつきすぎていた。動作も緩慢になってしまう。顔つきも良くなかった。腫れぼったいまぶたをしていて目にはどことなく濁りがあった。色は黒っぽかった。日に焼けた健康的な黒さでなく、黒ずんだと言うべきつやのない皮膚だった。鼻の形は丸っぽかった。ユーモラスな印象を与えるようならまだ救いがある。しかし、そういう類とはほど遠く、笑ったりするとさらにバランスが崩れ、歪んだものとなる。かえって哀れを誘うと言って。それは同情を引くようなものでもなかった。そのことは彼女は自分でも知っていた。だからあまり笑わなかった。また笑うような楽しい気分になることもなかった。その女は一人で暮らしていた。地方から都会に出てきて小さな一部屋を借りて住み、ある会社へ勤めていた。人手不足の時代。醜いからといって不採用になることはなかった。しかし派手ないい職種にはつけなかった。地味な仕事、彼女はそれに励んだ。他にしようがなかった。ボーイフレンドができるわけもなかった。誘ってくれる男もなく、自分から誘う気にもなれなかった。取り残されたようなつまらない苦痛に近い毎日を過ごしていた。そんな風なら。郷里へ帰ればいいのに、しかしその決心もつかないのだった。都会には魔力のようなものがある。今に何か夢のようなことが起こるのではないか。理由も根拠もないのだが、そんな期待を抱かせるものが都会にはある。彼女は一日一日をただ灰色に塗りつぶし、過去へと送り込み続けるのだった。生活の唯一の同伴者は惰性と言えた。話し合う相手もほとんどない。買い物の時の会話ぐらいだった。部屋には電話がなかった。あったとしてもかける相手はなく、どこからもかかってこないだろう。自分の部屋に帰った彼女はテレビを眺め、その中の虚しい架空の世界にしばし自分を忘れる。そんな毎日だった。郷里からのほか手紙もめったに来ない。時たま郵便物が届くが、何かの広告宣伝の類いのものだった。印刷した華やかだが味気ないもの。それでも宛名が自分になっているのを見ると、それだけで嬉しく。新製品の性能や値段まで何回も読み返す。都会という人ごみの中に住んでいながら、その女は孤独だった。ある日、その女に郵便物が届いた。やはりダイレクトメール。何かの宣伝とすぐにわかる。しかし彼女は丁寧に封を切り、ゆっくりと読んだ。読み返す。ありふれた内容でなかったからだ。あなたは美しい方でしょうが、ある期間だけもっと美しくなってみたいとお思いになりませんか。お気軽にお出かけください。ご満足いただけなかった場合は代金をお返しいたします。女はそれを繰り返し読んだ。鏡を覗いてみる。自分でも好きになれない顔がそこにあった。なんて馬鹿げた広告の文章を。彼女は手紙を破り捨てようとしたが、指に力が入らなかった。無意識のうちに頭の中で今の文章を繰り返している自分に気がつく。もしかしたら本当なのかもしれない。私みたいなものでもうまくいくのかも。ダメだとしてももともとなんだわ。その結論に達するまで結構日数がかかった。悪ふざけの一種なのかもしれない。そうだったら一層惨めな気分になる。それへの不安があった。あるいは詐欺の荒手じゃないかしら。私なんか。どうせこれ以上綺麗になれるわけがない。そんなためらいを繰り返した。挙句、やっと心が決まった。会社の帰りにそこへ寄ってみることにした。街中の高層ビル、その上の方の階に問題の美的変化サービスなるものが存在しているはずだった。封筒にはそう記されてあった。新しいビル、一階の広いホールを横切り。エレベーターに乗る、我ながら哀れな気分だった。自分の欠点を思い知らされ、それを直視し、その上で今この訪問をしようとしている。黙っていれば発覚しないのに、わざわざ警察へ自首しに行くものとどこか共通してはいないだろうか。ある階でおり、静かな廊下を歩き、その室の前に立つ。ドアには。美的変化サービスと整った事態で書かれてあった、ちゃんとした存在という印象を受けた。いい加減なことをやり、金を集めて夜逃げをする、そういう類の気配を示していなかった。女はいくらか安心した。だからドアを開けて入る気になった。もうここまで来てしまったのだ。引き返し行くか行くまいかとくよくよ止めどなく悩むよりはいい。中へ入る。すぐそこに受付があった。中年の男がその係だった。パッとしない人物。女性でないのは来る者へ対する配慮のためかもしれなかった。彼女は持ってきたダイレクトメールを示していった。恥ずかしくおどおどした口調なのは仕方なかった。あのこのことでいらっしゃいませ。どうぞこちらへ。事務的な応答とともに、女は小さな待合室に案内された。椅子が一つ、柔らかいムード音楽がかすかに流れていた。このような待合室が他にもいくつかあるらしかった。つまりここへの来客たちがお互いに顔を合わせて気まずい気分になるのを防止するためではなかろうか。住所や生命は聞かれなかった。ダイレクトメールを渡すことで。それは済んでしまった形だった。三十分ぐらい女はそこで待たされた。やがてさっきの受付の男が来ている。お待たせしました。どうぞ先生のところへ。ご心配なさることはありませんよ。きっとうまくいきます。先生なる者の,のいる室へ通された。窓があり高枝だけあって見晴らしのいい明るい室だった。机がありその向こうに先生が椅子にかけていた学者タイプの50歳ぐらいの男それほどの美男子ではなかったしかしそのことでの不信を彼女は感じなかった知的な品のある人だったからだ優しい口調でそばの椅子を指している。さあそこへおかけくださいよろしくお願いしますわ女は腰を下ろしながら辺りを見回し、期待外れのような表情を示した。先生はうなずいて言う。整形手術、美容室、そういったものを想像なさっておいでだったのではありませんか。皆さん、大抵そう思ってここへおいでになるようです。薬品と医療器具を入れた小さな棚が一つあるだけで、あとは会社の薬室と大差なかった。書類整理用のキャビネット。豪華な本棚などが置かれている。違いますの？全く違う方法です。私は医者です。ある民間の総合病院に勤めながら暇を見て研究を続けました。そしてこの特殊な方法を開発したのです。そこで独立し、ここで開業。を。美しくなる方法なんてあるんですの？信じられない気分ですわ。そこが科学の発達、医学の進歩の成果ですよ。手術だの、金のかかる継続的な美容だの、そんなのとは全然違うものです。極めて簡単。その決心さえつけば、今日からでもあなたは美しく。私みたいなものでも、誰でもです。まだ信じられませんわ。まるで魔法みたいなうまいことをおっしゃる。まさにそうです。シンデレラ姫の物語に出てくる魔法使い、杖を一振りするとカボチャが美しい馬車に変わる。それに似ておりますな。その素晴らしさと同様に、残念ながらその欠点もある。ある時間が経つとカボチャの馬車は元に戻ってしまう。永久にという効力がないのです。それは仕方ないわ。たとえ一週間でもいいから美しくなりたいの。人生に一回ぐらい、それが許されたっていいでしょう。どうせ人間は年を取るのだし、わずかな間でも美しさを味わえれば満足ですわ。と女は本心を漏らした。医者はまたもうなずく。そうご了解いただけるとこちらもやりやすい。一週間なんて短い期間ではありませんから、ゆっくりと心ゆくまで美しさをお楽しみください。私としても喜んでいただければ。仕事のしがいがあるというものですよ。まだ夢のようなお話としか思えませんわ。そんなことが現実に起こりうるなんて。だけど痛いの。痛ければおやめになりますか。そんなことありませんわ。さあ、代金はお払いいたします。できるのなら今すぐやってちょうだい。女は支払いを済ませた。医者は注射の用意をした。そう痛いことはありません。首筋に注射をするだけです。細く長い針で注入します。微妙な技術を要する両方なので、頭を固定しますよ。動かないようにね。決して我慢できないような痛さではありません。医者はベルトを出し、女の頭を椅子の上の方に固定した。それから注射をやり、5分ほどで終了した。女は言う。これで終わりなのですか。そうですよ。と医者はベルトを外す。女は頭を左右に動かしながら言った。あまりにおでかるすぎるような気も。問題は効果の方ですよ。ちょっとお考えになってみてください。あなたは今自分の醜さに耐えられないような気分をお持ちでしょうか。女はしばらく首をかしげてから言う。そういえばそんな気はしないわ。もしご不満が終わりでしたら明日にでもおいでください。今の代金はお返しいたします。一晩よく考えてみますわ。女はそこを出る。軽やかな足取りだった。下へのエレベーターに乗る。他には誰も乗っていなかった。しかしエレベーターは次の階で止まり、若い男が一人乗ってきた。見出しなみのいい整った顔のキリッとした男性だった。僕は一階までです。ボタンは押してございますか。ええ。うなずいた彼女に青年はちらちらと視線を向けた。何か話しかけたいがそれは失礼だ。そんなことを心の中でモてヤマしているといった感じだった。しかし話しかけるきっかけはなく途中で止まることなく。エレベーターは一階に着いた。ドアが開いて外へ出るとき、青年はやっと決心したような表情である言葉を口にした。「あなたはお綺麗な方だ。つい見とれてしまって失礼しました。え？このままお別れしたくないが、いくらなんでもそれはつかましい。今度どこかでまたお会いしたときに、そう囁き。」未練を残したような歩き方で向こうへ去っていった。女はぼんやりとしてしばらくそこに立ったままだった。なんだか変だわ。思考が停止していた。しかしやがて囁かれた言葉のないように気がつく。まあ、軽い叫び声を上げる。電流に触った時のように体の中に衝撃が広がっていった。心よい衝撃。そうなんだわ。私は美しいんだわ。美しいんだわ。あたりを見回したが、もはや青年の姿はなかった。しかし彼女はそう残念とも思わなかった。私は美しいの。男は何も今の人だけじゃないんだから。その青年は美的変化サービスの一種と契約しているものだった。早く言えば芝居。治療後の患者の帰りを次の回で待ち、エレベーターの中で今の言葉を囁く。これが仕事だった。それによって治療の仕上げが行われる。さっきの注射は脳細胞のある部分に作用する薬品。これまでの人生観を薄れさせる効果がある。一時的に空白とも言える不安定な状態になる。しかし、その場で医師が言ったのではわざとらしく。あまり効き目がないふさわしい青年が不自然でない形で現れささやきかける方がいいのだ。その言葉が一種の引き金となるのだった。雑草をすっかり刈り取った土地にきれいな草花が植えられたごとく、全く新しい人生観が広がる自己暗示が完成ししっかりと定着するのだ。った。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。リスナーの皆さんご無沙汰しております。ご心配をおかけしておりました風の方は1日が過ぎてようやく回復してまいりました。ここ数日は薬を飲まなくてもいいところまでは戻ってきたのですが、とにかく鼻詰まりがひどくとても録音に耐えうる声ではありませんでした。ウェイボーでは風薬と称してバクバク食べている美味しいものの写真をどんどんアップしているので、こちらをご覧になっている方の中には、実は中村は全然病気なんかではなかったのでは、なんて畏苦しくお思いになるかもしれませんね。子どもの頃から呼吸器系は人一倍弱い中村も、胃腸は割に頑丈で食欲もそれほど落ちないんですが。やはり風邪を引くと大学の仕事にもこの中村ラジオにもいろんなところに影響が出て本当に困ります。冬休みまであと約2ヶ月。二度と風邪をひかないよう気をつけます。皆さんもくれぐれもお気をつけくださいね。さて朗読は前回までとはガラリとイメージを変えて星新一さんの短編をお送りしています。作家は。小編を書く人の方が目立つのか、中国ではショートショートの神様と言われる星新一さんのことを知っている人は少ないですね。彼は今から18年前に亡くなっていますが、その作品は地域、社会環境、時代に関係なく読めるよう工夫してあり、きっと中国の皆さんにも楽しめる作品だと思います。26年間の作家生活の中で書いた作品はなんと1000編を超えるそうで、その中には未来を予見しているかのような作品も多いんですよ。1970年に発表された「声の網」では、コンピューターが至る所に設置され、全てネットワークでつながっている話を書いています。今から4。5年も前に現在のいつでもどこでも何でも誰でもがコンピューターネットワークにつながっている指揮たす社会の到来を予知しているみたいで驚かされます。今回読んだ作品は1983年に出版された短編集「かぼちゃの馬車」に収められている表題作で、ブスの女性の心理的葛藤を見事に言葉にしているお話です。美人にはほど遠く思春期には。美人のクラスメートの陰でいろいろと人生の不平等さを考えさせられてきた私はこのブスの主人公の気持ちがそうそうそうなのよと同感できる点もあってなかなか楽しめましたこの話ブスは心が作り出すってところがお話のポイントなんでしょうが私やっぱり美人というのは得だなと思うのと同時にその美人は一朝一夕にできたものでなく努力の末にあるものだと感心しています。野生児みたいに化粧もせずに本当に生まれたまんまんの中村でしたが、45歳ともなった近頃ではお肌の悲しい変化は心の持ちようでカバーできるレベルではなく、そろそろ真面目にお肌のことを考えた生活を送らないといけないなと反省しております。さて十一月も残り一週間。そろそろ日本語能力試験の足音も近づいてきました。今回受験予定の皆さん、あと2週間新しい問題集などに手を出さず、文字語彙を中心にぜひ復習してみてくださいね。焦っても慌ててもテストは嫌うなしに来るものですから、ここはドーンと大きく構えてテストに臨んでくださいね。皆さんのご健闘とご成功を心よりお祈りしています。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい
1: 。クンちゃんのおまけコーナー。皆さんこんばんは。クンちゃんのおまけコーナーへようこそ。大家好。我是中村电台的制作担当困困，欢迎来到我们 KCONA。这段时间感冒病毒君造访，好不容易从我这里离开后，就直接去老师那里小住了一阵子。最近终于好像丹尼了，差不多要走了。老师的声音也恢复了元气，所以我们又来录节目了。老师感冒期间声音微微沙哑，听起来别有一番感受。所以，我有向他建议，要不感冒期间也录一期吧？但老师拒绝了。他说，呈现给听众朋友们的应该是最有诚意、状态最好的声音。作为半个听众、半个制作人的我，真的被老师的专业精神给感动了。不知道手机或电脑前的听众朋友们，听到这里有没有跟我一样被感动呢？坚持收听每一期节目，就是对老师最大的认可啦。中村 Radio 的姐妹电台日语朗读广场自开通以来，朗读投稿征集已进入到第四回，参与投稿的听众越来越多了，也涌现出了很多很优秀的朗读作品。希望参与了投稿的听众朋友们继续坚持，也希望还没有投稿的听众朋友们勇敢地展现出自己的声音。好了，按照惯例来给大家介绍一下本期节目的内容。从本期开始。朗读的文章又进入了一个新系列，被誉为日本微型小说鼻祖的作家荒喜新一期新新一所创作的短篇小说系列。本期放送的是《卡布切诺巴夏南关马车》这个故事的上半部分。一个对自己的相貌并不满意的女子，为了变得更美，走入了一个美容室。与传统的整容中心不同。这里无需手术，只需注射一种药水即可。这种药水并不作用于人的相貌，而是作用于脑细胞，使人生观发生改变。但弊端是，像南瓜马车一样，这种药是有时效的。这位女子接受注射后发生了怎样的改变呢？下期节目也请继续收听哦。中秋老师在碎碎念中说，自己平时也是从来不保养、不化妆，从来没觉得自己是美女，所以在读这个故事的时候找到了很多共鸣。但是我个人真的非常羡慕老师的皮肤，不管吃多辣，不管吃多少烧烤火锅都不长痘痘，也没有什么皱纹，没有什么斑。在从未跟痘痘绝缘的我看来，老师根本就没有化妆的必要啊！十一月转眼也只剩下一周了。离十二月六日的能力考还有大约两周时间，中村老师的建议是，最近复习时可以把重心转向文字和词汇部分，不要慌张，沉着应考。最后是 omakino makikona， 来向大家汇报一下上次双十一购物节的战况。我最终没能阻止老师买下那台他心仪的咖啡机，于是结果就是。我们的订单中又多了两包咖啡豆，一个磨豆机，还有两个咖啡杯。不过看着老师摆弄这些东西时开心的样子，也觉得，嘛，还算值吧。